0: Cristina Saer y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Y tú estás good. Prepárate porque ya está aquí una semana más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Saez. Y yo, Noemi
2: Martínez. Bienvenido a Run Cope, el podcast con el que te motivarás y mejorarás con los mejores expertos.
0: Y en definitiva, con el que estarás en forma. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y también en Facebook. ¿Listo?
2: ¡Empezamos! I'm good, I'm good. Esta semana ha hecho un calorazo increíble en casi toda España. Muchos nos echamos las manos a la cabeza viendo que viene de cerca el veranito y lo que llevamos cuidándonos todo el año. También apretamos un poco para llegar al bikini con el mejor cuerpo posible.
0: No te atosigues, cuídate con cabeza y no hagas locuras como dietas Milagro o suplementos alimenticios con efectos mágicos. Ni ninguna cosa por el estilo, el cuerpo es sabio Y los atajos no te ayudarán a conseguir tu objetivo
2: Quien algo quiere, algo le cuesta Cris, y nosotras estamos aquí Para echarte una mano y acompañarte en tu camino Ya sabes, cada semana con el programa Y cuando tú quieras, en las redes sociales Recuerda,
0: no es una obligación Ni una restricción o un castigo Solo tienes que mejorar algún hábito E incorporarlo en tu forma de vida Todo es empezar, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán
2: entrenamiento, como todo, necesita dedicación.
0: Nadie puede afrontar un reto sin prepararlo antes. Además, cada reto que tengamos en mente requiere de una preparación concreta. No es lo mismo prepararse para correr una media maratón, por ejemplo, que para los 100 metros lisos. Para hablarnos de eso precisamente está esta tarde con nosotras Ángel
2: David Rodríguez, conocido como el pájaro, quien tiene a sus espaldas el récord de España de 100 metros lisos y sigue creyendo que el esfuerzo es la base de todo. Buenas tardes, Ángel.
1: Hola, buenas tardes chicas, ¿qué tal?
2: Lo primero de todo, ¿de dónde viene tu apodo?
1: Pues eso viene de cuando era pequeño y iba al colegio, que eh, tenía las playarmecitas muy delgadas y lo, la parte eh, quitando las rodillas parecía como una avestruz. Y pues <risa> hija, dio, fue pasando esferas.
0: ¿También eras tan veloz de niño?
1: Era pues eso, de los rapiditos del cole. Pero, bueno, luego cuando empecé a entrenar vi lo que había fuera del colegio, por así decirlo, y dije, madre mía. Bastante complicado.
2: <risa> y pues viendo ya lo complicado que es todo, ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento en una pista?
1: Uf, he tenido muchos. De Junior, recuerdo especialmente que quedamos cuartos con el 4% en un campeonato del mundo Junior. También finalista en el Europeo Junior. Eh...
2: Vamos, que no el récord elegir España.
1: uno Sí, el récord de España de 60 Sobre todo por, por curro y por buscado Por trabajo, por trabajo, por trabajo Luego un 200 que me salió con un pelín de viento a favor Y habría sido récord de España Pero me quedé bastante a gusto eh, Debutar en los Juegos eh, Llegar al Juego de Londres Porque había estado, me lesioné dos meses antes
2: Vamos, que este deporte está cargado de buenos momentos Y de malos ¿Y cuáles son esos malos?
1: Hija, tengo los aductores y los femorales fritos A momentos malos <risa>
2: <risa> ¿Pero cuál sí. recuerdas tú como el peor?
1: A ver eh, Tanto esta pista cubierta Como la de hace dos años eh, A ver, hace dos años Hice si Campeonato de España La verdad que sin avisar Me saltó un aductor y me perdí el europeo Iba al cuarto de ranking Y este año en el europeo de pista cubierta En la marca, marca del año En eliminatorias Sin darlo todo, en semifinales Pegándome con la gente que luego, quitando el que quedó chico, quedó campeón de Europa, Richard Kilty, pegándome con el resto de gente que estuvo segundo, <risa> tercero, cuarto, quinto, y otra otra bala que se escapa. Bueno. Pero a ver, siempre. Pero con digo, todos los prueba... momentos
0: buenos que nos has contado también, al final compensa.
1: Uf, uf no sé yo qué decirte, que malos te he contado a pocos.
3: <risa> mucho
1: más. A ver, eh, el problema que tiene mi prueba, sobre todo, es que cuando estás mejor de forma, eh, no. A ver, vas rompiendo límites. El entrenamiento mucho se basa en romper tu límite de, de aceleración máxima o de velocidad máxima. A ver, no es una prueba rítmica, es una prueba de máximos, como en alterofilia, es una prueba de máxima fuerza. ¿Y pues, cómo entonces, te
2: preparas para esto?
1: Tienes que. A ver, aparte de. Pues mira, tiene casi más de fitness que de running. Estar eh, bien fuerte. Ah, sí, tienes que estar fuerte de todo y muy, muy, muy descansado. O sea, no sé, yo. Ahora con los años empiezo ya a ser más más atleta normal, es decir, de cuando estoy tan ando, ni, ni para atrás. Y sí se nota mucho cuando cuando bajas el volumen de entrenamientos y bueno, ahora que ando liado con otras historias, cuando descanso y es que lo, lo agradezco, sobre todo el dormir, es el mejor entrenamiento que puedo recomendar.
0: Y cuéntanos un poco... Cuéntanos un poco, Ángel, porque es que llevamos mucho tiempo hablando de cómo se prepara un maratón, cómo se prepara una media maratón, cómo se prepara una larga distancia. Pero en tu caso, ¿cómo sería un entrenamiento? Explícanos, a ver, tú te calzas las zapatillas y qué es lo que haces.
1: A ver, para eh, empezar tenemos problemas con las zapatillas, porque somos, el entrenamiento nuestro entra mucho mucho de fuerza, mucho, mucho componente de fuerza y, y reventamos zapatillas. Porque, a ver, las zapatillas de... Una ruina
0: para el bolsillo.
1: Sí, las zapatillas de running están hechas para desplazamientos horizontales y a ritmo, pues si son unas tochas, para ir a, a 4.30. Si son unas rápidas, pues para ir a la gente muy muy buena a 2.30 el 1.000, la gente menos menos buena igual 3.30 a tope. Joder. Y con esas son con las que nosotros hacemos series a, a un ritmo que sale al 1.000, 1.40, si vas a tope o suficiente. Sea, bien la mete mucha, mucha caña más luego, pues ejercicio de fuerza, ejercicio de salto, desplazamientos horizontales. ...hay un entrenamiento normal es calentamiento con mucha técnica. Eh, ejercicios de fuerza, todos los días cae algo. Ya te digo, por ejemplo, ya ha caído muchos ejercicios de saltos y carreras saltadas. Eh, otros días caen pesas, otros días caen pliometrías, otros días cuestas. Y luego lo combinas con entrenamiento de series que para ser velocista yo tampoco recupero mucho pero yo que sé, he llegado a hacer este año veinte series de sesenta metros con dos minutos a un ritmo del de 100 de, de 11 0, o sea el que es
0: que para nada te aburres porque es que esto no es nada monótono por lo que nos estás contando
1: bueno, lo que pasa que si hago entre ocho y diez sesiones a la semana eh, a ver, de una semana a otra eh, las ocho sesiones son similares ...y siempre cambias un poco la intensidad... ...un poco la recuperación... ...o hoy estoy cansado y oye mira, hoy hoy no, hoy no toca... ...eso también intento medirlo cada vez más... ...o sea, yo soy ya consciente de que el día que no estás ...no estás...
3: Está ...mejor
1: claro. parar... ...te vas, te haces unos fortalecimientos... ...trabajo abdominal, lumbar... Eh, ...prevención de antiguas lesiones... ...que, que darle... Hay ...pues sí, que, 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 que la, no la salud das, no es, puedes, no es lo
0: más importante...
2: Oye Ángel, y una duda, ¿hasta qué punto es importante entrenar la velocidad, por ejemplo, para una carrera popular o la tan conocida Spartan Race? Eso que se está acercando además
1: A ver, eh, uf, ahí nos metemos en un fregado Porque, a ver, una cosa es la velocidad máxima, otra cosa resistencia a la velocidad eh, A ver, mi prueba tiene un problema, eh, no puedes entrenar más rápido de lo que compites Bueno, en teoría sí puedes y haces eso ...con una goma... ...que te tiran con una goma y alcanzan... ...y sí. lo llamamos entrenamientos de super velocidad ...que en realidad lo que vas es... ...como mucho medio metro por segundo más rápido... ...y es muy peligroso... ...pero claro, mi ritmo de competición es mi velocidad máxima... ...en otras pruebas como gente que compite... ...en 5 kilómetros o 10 kilómetros... ...su manera de trabajar la velocidad... ...es bajarse a distancias de... No hace, bajarse, ...no hace falta ni bajarse a distancias de 100 metros... ...se pueden bajar a distancias de 500 metros... ...en las que ya están yendo más rápido... ...que, que su ritmo de competición...
0: Madre mía. Bueno, eh, Ángel, ¿qué trama el pájaro a partir de ahora? ¿Cuál es tu próximo reto?
1: Pues mira, mi reto ahora mismo es acabar un máster con el candoleado que, <risa> que me tiene, no me tiene sin sí. dormir, pero lo primero es casa. lo
0: primero y los estudios, el trabajo, las obligaciones y no hay que dejarlas por el ejercicio. Tengo,
1: no, y lo tengo que compaginar con entrenamientos y a ver, objetivo Copa de Europa, Campeonato de Europa de Selecciones la última semana de, de junio y luego preparar, bueno, intentar hacer la mínima de Mundial y de Juegos, es la misma.
3: Bueno, pues eh, nada, tengas muchísima 15, suerte. De,
1: desde el 15 de junio hasta finales de julio, buscar sitios donde haga calorcete como esta semana, y el viento ayuda uh -huh. un poco.
0: Pues te
2: seguiremos la pista, Ángel, gracias por estar con nosotras.
1: A vosotras.
0: Despedimos al pájaro y volando llega también nuestro compañero Carlos Quevedo. Buenas tardes, Carlos.
4: Buenas tardes, citroners.
0: Hola, Carlos. Necesitamos el último empujón para llegar a tiempo al veranito. Pues necesitamos más de tus consejos precisamente para eso, para ponernos en forma. Y esta semana nos traes consejos nutricionales para potenciar nuestro entrenamiento al máximo. Diez concretamente, así que vamos allá, ¿te parece?
4: Venga, vamos allá.
0: ¿Cuáles son esos consejillos?
4: Bueno, vamos a empezar por partes. ¿no? Yo creo que eh, llevamos eh, ya diez semanas, esta es la 11, que vamos hablando un poquito de, de cómo cuidarnos un poco más. Y esta pues queríamos eh, intentar resolver las dudas de cómo voy a rendir un poco mejor en el deporte y cómo voy a hacerlo mejor, ¿no? Comiendo mejor y comiendo más sano. Bueno, yo creo que el primero sería que comiéramos alimentos naturales. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a metabolizar, es decir, va a asimilar con mucha más facilidad este tipo de alimentos, ¿vale? Pues es decir, verduras, hidratos de carbono complejos, etcétera, etcétera, que alimentos ya procesados, es decir, cosas que ya estén hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo va a asimilar muchísimo mejor. Entonces sería mi primer consejo que siempre, siempre comamos y... y recurramos de alimentos naturales, alimentos del campo vaya.
2: Y sobre todo de temporada también.
4: Sí, aprovechando la temporada sobre todo las frutas y las verduras, ¿por qué no? Mucho más ¿sabes?
0: ricas, con más sabor. Totalmente. ¿Cuál es el siguiente?
2: A Muy ver, bien, vamos
4: el con segundo ello. vamos por ello, vamos a uno que ya lo hemos hablado por activa y por pasiva, pero es beber mucha agua, Fit Runners. Es una básica de todo nuestro entrenamiento, tanto antes como después como durante hay que beber hay que tener el cuerpo siempre hidratado. esto nos va a evitar tanto de deshidratarnos como de mantener unos entrenamientos mucho más largos como después cuando volvamos a ya cuando dejemos de entrenar recuperar esa esa hidratación vale. ...recuperando nuestras sales minerales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos va a evitar de un montón de problemas... ...y vamos a tener el cuerpo mucho más healthy y mucho más, mucho mejor.
0: Que ahora, ahora pues que estamos damos. hablando de que llega todo este calor...
4: Sí, muchísimo eh, ...deberemos importante.
0: hidratarnos más aún, ¿no? Beber...
4: Muchísimo, muchísimo. Está haciendo un calor espectacular como la gente no bebe agua por favor bebés agua antes de entrenar y después y durante importantísimo hidratarse. Siguiente, ¿vale? vamos siguiente, con ello. Vamos a ver, perfecto. El siguiente es uno que a mí me gusta mucho que es distribuir las comidas, fitrunners, distribuir las comidas a lo largo del día, no os peguéis atracones ni el desayuno ni la comida ni la cena. Las
2: cinco comidas de siempre.
4: Sí, yo siempre, aunque parezca... La siempre una básica pero es que lo es eh, si se distribuye mejor la comida vamos a asimilarlo mucho mejor vamos a tener siempre el, cuerp el cuerpo y el metabolismo activo, vamos a y esto es lo que, lo que nos va a permitir es que vamos a entrenar mucho mejor después, entonces es una básica eh, hacer un desayuno que luego hablaremos de él, una comida y una cena y como siempre unos snacks entre media mañana y merienda que van a, van, a van a mantener nuestro metabolismo acelerado y nos va a ayudar a hacer entrenamientos más largos y más eficaces.
2: Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
4: Siguiente de proteína, por favor, comemos proteína, hay que comer proteína, pero tampoco sin exagerarlo, ¿vale? Hay que comer proteína como siempre hemos hablado eh, alimento básico a la hora de construir nuestro músculo, a la hora de recuperar después de, una, de un, sesiones de entrenamiento grandes, de gran densidad hay que comer proteína y de fuentes naturales. Yo el tema de ya barritas, batidos y cosas de estas no me metería si realmente no es realmente necesario eh, por un déficit calórico, etcétera, etcétera pero siempre, siempre comer proteína esa es una. El siguiente, hidrato de carbono antes y después de entrenar. Preentrenamiento, 90 minutos antes de entrenar, nos tomamos nuestro hidrato de carbono con un poquito de proteína. Ejemplo, pues como ya lo hemos hablado, ¿no? Eso es que os gusta tanto unas, un sándwich de atún uh -huh. con, con, pues eso, con con un poquito de aceite y tal. Pero un sándwich de pan integral, por ejemplo, puede ser una buena opción de preentrenamiento y un posentrenamiento súper básico. Aquí hidrato de carbono también, incluso un poquito más tirando azúcares, ¿vale? Para recuperar eh, ese glucógeno perdido. ¿Qué,
0: por es... ejemplo, podría ser un hidrato de carbono tirando azúcares? ¡Ja, <risa>
4: Cuenta. Pues, por ejemplo, podría ser eh, un plátano, cualquier fruta, eh, un post-entreno de fruta. Chris estaba
2: pensando en algo de chocolate. Sí, sí, yo creo que <risa> sí, también. Sí, algo un poco
0: dulce, más goloso.
4: Sí, sí, sí. Bueno, ese es el día de nuestro cheat meal, que como ya dijimos, recomendamos que siempre hagamos el cheat meal con, con un día de entrenamiento, ¿no? Después de entrenar una nuestro entrenamiento grande, pues luego nos vamos a tomar una hamburguesa o lo que fuera, pues chocolate si y tal. Mira,
0: además si hacemos cinco comidas al día, son 35 a la semana y yo creo que un par de ellas podemos hacerlas un poco, ¿no?
4: <risa> ¿Solo un par? <risa> 35
0: Dime que sí, por favor.
4: Sí, 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 por supuesto. Ya, ya, Otra de las de las cosas es no obsesionarse, por favor, es eh, intentar... Yo creo que ya vamos concienciando a la gente, ¿no?, de que hay que aprender a comer y no obsesionarse por dietas, que eso luego al final nos no lleva a ningún lado.
0: Mira, es lo que decíamos en la introducción, que esto no es ningún sacrificio, no es un castigo que tengas que hacer, es simplemente pues ir adaptando ciertos hábitos saludables a tu día a día.
4: Exactamente, ese es el, ese es el truco del almendruco. vosotros lo habéis dicho. Vale, siguiente, voy al siguiente, voy al desayunar, por favor, ya lo hemos hablado por todos los medios.
2: Por activa y pasiva, hay por que desayunar,
4: <ríe> hay que, que lo desayunar. <ríe> sabemos y
0: aún así no lo
2: hacemos. Yo aún
4: así lo voy a recordar, queremos rendir a nuestro entrenamiento, queremos correr más rápido, queremos estar más fuertes queremos adelgazar, incluso en definitiva, queremos estar mejor, a desayunar, siempre desayunar. Que te cuesta un poquito más desayunar, pues intenta incorporar más frutas, más cositas, así que van a ser más fáciles de comer a primeras horas de la mañana, que no tienes tiempo, pues te levantas antes, que aún así no quieres, pues te obligas.
0: Mira, últimamente yo... para obligarme yo lo que hago es hacerme la tortita la noche anterior, me la Por dejo eso, preparada perfecto. y cuando me levanto me la encuentro ya en el plato y digo, venga, le echo un poquito de canela y para adentro.
4: Hala, y perfecto, y encima te la puedes comer en el bus cuando vas a currar.
0: Sí, entre o sea plástico, sea que... te la enrollas en rollito, está buenísimo. Por
4: eso, increíble.
0: <risa> bueno, ya vamos siete, nos quedan tres consejos.
4: Pues muy bien. El siguiente va a ser frutas. Frutas sí, siempre, ¿vale? La gente que diga frutas, no, frutas sí y siempre. ¿Cuántas piezas? Pues yo es que de piezas y baremos de cosas de estas nunca me ha gustado. Yo más o menos me como unas tres, cuatro a la, a, al día. Yo creo que con eso va bien. ¿Cuándo meterlas, sobre todo? Yo las metería alrededor de entrenamiento. Es decir, antes... Y después, antes para darnos energía para entrenar más duro, después para recuperar y para que al día siguiente podamos volver a entrenar igual de duro. Perfecto. Eh, siguiente, grasas. Grasas siempre. Hay que comer grasas y trainers. No, pero que las no se saludables. Miedan, pero las saludables. Es decir, <risa> omega 3, omega 6, bla, 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 bla. Lo que hablábamos
0: decir, el otro día del salmón.
4: Eh, exactamente. Comer grasas saludables, aparte de que vamos a rendir mucho mejor en nuestro entrenamiento, va a hacer indirectamente que, que nuestro propio cuerpo consuma más grasas. Es decir, parece raro, ¿no? Parece sí. una, una, casi una utopía, ¿no? Pero realmente es así. Comiendo grasas buenas, nuestro nuestro cuerpo como quema que las, me, las metaboliza mejor, las asimila mm -hmm. mucho mejor y quema indirectamente esas grasas.
0: Me vale la grasa del chocolate. Es que tengo un problema con el chocolate. <risa> ¿Qué te
4: pasa ahí con el chocolate, Cris? Pues la
0: verdad es que me gusta y como llevo tiempo sin comerlo, tengo como esa cosita detrás de la oreja de decir mmm, una onza de chocolate, por favor".
4: Bueno, pues comete las mujeres, ¿eh? si y no pasa nada por comerte una onza de chocolate. ¿No va a ir al culo? No va a ir al culo. Y encima vale. con la, la desentallas que haces tú no pasa nada.
0: Vale. <risa> Venga, nos queda un consejo y hacemos una recapitulación
4: Vale, el último consejo es el tema del timing El tema del timing es el tema de eh, cuándo comer y cómo comer eh, Si vieses
2: la cara que se me ha quedado de what, ¿qué
4: es eh, esto? What, ¿qué es esto el timing? <risa> ¿no? Es un palabra de inglés ¿no? El timing es como el, digamos, cómo te distribuyes las horas a las que comes ciertos, eh, vamos, las ciertas comidas es decir, sobre todo alrededor del entrenamiento, insistimos mucho, para rendir en el entrenamiento hay que aprender a comer mejor. Para rendir el entrenamiento no se puede ir sin comer, no se puede hacer un entrenamiento en ayunas, no se puede luego no comer después del entrenamiento. Si queremos rendir mejor, si queremos hacerlo mucho mejor, hay que comer, súper importante, y lo que nos va a marcar eh, el, el poder correr más el poder levantar más peso en el gimnasio, aunque parezca mentira, o el no hacerlo, ¿vale? Porque hay veces que me viene gente, oye, Carlos, que es que no... O levanto menos, o corro menos. ¿Qué has comido antes? Oye, pues es que no he comido porque me han dicho que no hay que comer antes de entrenar. Mal, error, ¿vale? O sea, que hay que comer, hay que comer antes y hay que comer después. Y sobre todo, pues eso, obsesiones cero y, y a disfrutar de los entrenamientos, y ya está.
0: Entonces, hemos quedado comer alimentos naturales, beber mucha agua... Hacer las cinco comidas al día, no olvidarnos de la proteína, tampoco de los hidratos y sobre todo después de entrenar, no obsesionarnos como fundamental, desayunar. Comer frutas y no prescindir de las grasas. Eso es. Muy bien, Chris. ¿Y te el ha timing? quedado muy clarito.
4: El timing este último que he dicho de cuándo comer. El timing. Pues ¿Vale? lo
0: apuntamos todo, Carlos.
4: Bueno, pues. Nada. Ha llegado
0: la hora ya de despedirnos. Muchas gracias por estar otra vez con nosotras como siempre.
4: Gracias a vosotras y gracias a vosotros, citrones.
0: Como siempre, ya sabes que si tienes dudas puedes contactar directamente con Carlos por Twitter o Facebook. Le encontrarás como Carl barra fitness. Y si
2: quieres que tratemos cualquier tema en el programa, habla con nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como fitranguión.
0: Bajo Copey en Facebook como Feat Run Cope. Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: Feat Run.
0: Cope. Estar informado. Big, big
3: booty. What you got a big booty. Oh. Big, big booty. What you got a big booty. <risa> Seguro que llevas tiempo
0: escuchando hablar de la
2: Spartan. Spartan por aquí, Spartan por allí. La verdad que sí, más últimamente, Chris,
0: porque tenemos cita este mes, ¿no? 30 y 31 de mayo en Madrid. La primera parada en nuestro país. Nos quedan dos semanas preparar para preparar la mejor carrera de obstáculos
2: del mundo. Y si no estás aún apuntado, muévete, porque para el domingo 31 aún quedan dorsales.
0: Para ir abriendo el apetito de los espartanos y para despertar el interés de todos los field runners que no estáis aún en la onda de la carrera, están nuestros invitados de hoy. Ellos son Ángel Sanz y Beatriz Crespo. Él es director de la Spartan Race en España y ella es entrenadora Spartan SGX del equipo de Rebook. Buenas tardes, chicos.
5: Hola, buenas tardes. Hola, buenas.
0: Estamos tratando de animar a esos oyentes que aún no se han apuntado a unirse al reto de la Espartan. Así que, Ángel, lo primero de todo, explícanos qué tiene de especial esta carrera para los participantes.
5: Pues mira, aparte del propio evento en sí, que es que es diferente, es una carrera que dura todo el día y que va saliendo por, por, por trocitos, no, por, por grupos, lo, si tengo que elegir una sola cosa, yo te diría que es que las personas que Empiezan la carrera, no son las mismas que las personas que la terminan.
0: Eh, ¿Cómo es eso? Te, o
5: sea, te transformas de tal manera al, al vivir esa experiencia, o sea, sales de tu zona de confort totalmente, eh, interactúas con personas que no te imaginabas, eh, pasas obstáculos que no creías que podías pasar, eh, sacas un poco lo mejor de ti y cuando acabas la carrera dices, ostras, eh, pues, 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 Me pues, siento he, fenomenal Sí, sí, he crecido, o sea, sí, sí, creces Creces, al final de la carrera ¿sí? Para ponernos
0: un poco, un poco en contexto Nos cuentas cuánto tiempo lleva haciéndose esta carrera Y cómo surgió la idea de empezar a organizarla Porque a cualquiera vaya
5: eh, El origen de la idea es eh, cuando Jody Dicena Que es el, 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 el creador de esto En, en 2009 eh, Pues inventó esa carrera de la muerte Que después transformó en la, en la carrera espartana, ¿no? Eh, esto empezó en Estados Unidos eh, Y hace, pues nosotros en España Desde el año pasado En Europa desde hace tres años eh, Se decidió exportar Y, y, y bueno, y esa es un poco la, la diferencia Es como, como somos capaces de hacer Esta modalidad de de, de de reto Así que a, a, al principio Parece como inaccesible De repente lo bajas al terreno Para que cualquier persona lo, lo, lo hacerlo. pueda hacerlo ¿no? ¿Y en país.
0: cuántos países se hace? En diecinueve 19 de, de todo el mundo, de Europa. En todo el
5: mundo, sí, sí. En Corea, en, en, Europa, en Europa, en 10 países. Eh, en Asia, pues tenéis eh, Corea, ya está yendo China, está yendo Japón, eh, está en Sudáfrica, y luego, por supuesto, en Estados Unidos, eh, en México, en, y aquí en. Yo creo que en, en sí, 11 países en Europa.
0: Vaya, que por todo el globo.
5: Por todo el globo, sí. Sí, sí, hay
0: espartanos, hay eh, espartidos por todos los sitios. ¿Tenéis alguna estimación de cuántas personas se han apuntado este año para competir en Madrid?
5: En Madrid llevamos ya eh, 11.000
0: casi ¿Y estamos aún a tiempo los que no nos hemos apuntado de hacerlo? Sí,
5: sí, 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 sí. Hay, hay dos sales para el domingo todavía Y yo calculo que, esto, que, que al final seremos eh, unos 12.000 eh, cuando llegue el 31 de mayo Pues yo estoy
0: convencida Ángel, este reto no se me escapa Ni
3: a mí
5: Pues allí te espero,
2: ¿eh? <risa> Ahora nos queda más, lo más importante Ángel, ponernos en forma para llegar a tiempo por lo menos
3: Totalmente
0: Totalmente, ahí tenéis a una experta. Beatriz, que ha estado escuchando muy atenta a su compañero Ángel, está aquí para eso. Lleva meses preparando a personas para esta prueba y va a intentar explicarnos en qué consisten los obstáculos y cómo podemos entrenar para cuando llegue ese día tan señalado. Pero vamos poco a poco. Lo primero, vea, explícanos en qué consisten esos obstáculos. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos al Esparta?
6: Pues mira, lo, lo chulo realmente de la Spartan es que eh, no os puedo descifrar cuál va a ser el recorrido ni cuáles van a ser los obstáculos. Si sí que podéis tener alguna idea de cuáles van a ser, eh, pues vamos a subir muros... Eh, seguramente tiraremos de, de, de la cuerda, tendremos que subir una cuerda, eh, tendremos que reptar, es decir, tenemos que saber lo, lo, lo importante para la Aspartan no es conocer los obstáculos, porque la Aspartan es eh, como un símil de la vida en la que tú tienes que ir enfrentándote poco a poco a obstáculos, y tienes que, que obstáculos que muchas veces no conoces, pero tienes que sacar lo mejor de ti para poder eh, sortearlos. Eh, lo que sí os puedo ayudar es eh, en deciros claves del entrenamiento eh, para poder eh, y llegar mejor preparado por lo
2: menos dignamente ¿no?
6: sí mira por ejemplo eh, la cuerda no va a fallar es decir a, tienes que aprender a subir una cuerda porque es seguro está vale o sea es, es algo que es que es mítico restar igual toda la, la habilidad de restar por el suelo y, y cuanto más bajes el culo mejor porque si no te vas a llevar las las alambradas que son de verdad no son no son no son de mentira subir muros eso también lo vamos, lo vamos a tener. Eh, arrastrar todo lo que sean agarres con las manos. Es decir, yo siempre insisto en que, que las personas que se vayan a preparar las Spartan Race entrenen muy bien los agarres con las manos, la parte de los antebrazos, las muñecas. Porque la Spartan tiene bastantes obstáculos que tienen que ver con agarrar, con tirar, con llevar a cuestas eh, una, una rueda, un neumático ¿Eh? Madre mía,
0: que eso de ir de pensar que vamos a salir limpitos como acabamos de llegar, es mmm, vaya.
6: No. no, eso es imposible O sea, te diría que es imposible porque está lleno de, de barro además es parte del de, de, de encanto el llevarte tu, tu foto también llena de barro y luchando por por, como ha dicho Ángel, por sacar la mejor el mejor deportista que tú lleves dentro Que si no Oye, te manchas Bea,
2: no, 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 no va vale. mismo vale. Oye Bea, ¿sabes no. el número exacto de obstáculos que encontraremos tanto en la de 5 como en la de 13 kilómetros? O pues tampoco creo que, nos lo puedes decir
6: Sí, creo que en la de 5 hay más hay, Como mínimo hay 15-17 obstáculos Y en la de 21, eh, si no recuerdo más, creo que hay como mínimo eh, 23 obstáculos puede ser Pero no, también mira. te digo que son obstáculo, o sea, cada paso realmente también es un obstáculo, porque el, el, el terreno y todas las condiciones, pero bueno, es, de verdad es una experiencia muy buena muy buena.
0: ¿Qué condiciones físicas necesitamos para poder superar la Spartan? Porque hemos hablado del agarre, pero ¿qué más?
6: Mira, eh, de partida en cuanto a la carrera eh, lo importante es Depende de la distancia que tú te vayas a preparar, 5, 13 o 21, que 21 es un poquito más seria. La de 5 kilómetros creo que la puede hacer eh, todas las, aquellas personas que corran un poquito, ¿vale? que estén preparándose, pasaron los cinco kilómetros eh, a priori no no supone eh, un esfuerzo una condición Mira, física. Mira,
0: aquí me has dejado sorprendida Entonces, ¿es más importante que sea una persona corredora que sea una persona que esté fuerte?
6: <risa> al revés. Lo que te voy a decir es eso, que no ah, te vale. falta... Que, que muchas veces no 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 basta con que solo corras metros, sino que tienes que tener una combinación, sobre todo, de, de fuerza y, y carrera. Hay gente que, eh, que puede correr una maratón y a lo mejor en la de cinco kilómetros, que es una distancia súper corta, puede venirse abajo por físicamente no puedes superar obstáculos o estar o, o no tener una buena, pues, una, una buena una buena condición de fuerza Fíjate sí
0: porque lo que, claro si has dicho que por ejemplo la de cuerda va a estar seguro necesitaremos tener unos brazos fuertes exacto
6: y habilidad hay que, hay que tener sobre todo un, un, una habilidad para poder hacerlo y, y, y entrenar y
2: preparación eh,
6: Exacto, hay, hay que tener una preparación Sí, cuando ya pasamos de cinco kilómetros a trece kilómetros La cosa es un poquito más más seria Pero es viable para todo el mundo Como ha dicho Ángel, está, está totalmente aterrizado Ahora sí que tienes que trabajar bien Pues todo lo que son las piernas Todo lo que son los tobillos, la movilidad de los tobillos Porque vamos a correr por, por muchas veces zonas llenas
2: de barro ¿Vale? Entonces es una preparación física que realmente saca lo mejor de Y que de encima tipo, porque... no estamos muy acostumbrados a hacerlo en esas condiciones... ...porque llueve, hay barro y no salimos. Y una cosa, vea, ya que estás preparando a gente para esta competición a diario... ...ayúdanos. ¿Qué ejercicios nos pueden venir bien para entrenar para este gran día?
6: Ahora mismo hemos puesto en, en marcha el programa de Camino Esparta con Reebok... ...que es gratuito para todo el mundo. Lo pueden consultar en, en internet con ese mismo hashtag. Y ahí lo que estamos trabajando es calidad de movimiento... ...y ahí lo que trabajamos sobre todo son agarres, trabajos como sentadillas... Eh, trabajo como flexiones eh, Todo lo que es la zona central del cuerpo Tenemos también la parte de agilidad y coordinación Porque como os he dicho antes También hay que ser habilidosos a la hora de,
0: de superar es obstáculos Es un entrenamiento completo, completo, completo Por supuesto Luego uh. tenemos la, la
6: fuerza y la potencia Entonces vamos poco a poco pues eh, Superando esa habilidad, como poniendo una base, vamos sobre la base y vamos trabajando para llegar a la
0: Spartan lo mejor posible. Estamos hablando de la preparación y yo me pregunto, si eres una persona que hace ejercicio habitualmente, que está en forma, pero aún no se ha puesto a preparar esta carrera, ¿está a tiempo de, de llegar a poder superarla? Ya no te digo sí. llegar a hacer una buena marca, pero superarla.
3: Sí,
6: la de cinco kilómetros, sí. Mira, lo, lo importante de la esparta, como yo siempre digo, es que te vayas a divertir. Y si la puedes hacer en equipo, casi mejor, porque te, vas a, te lo vas a pasar súper bien. La de cinco no tendría ningún problema, porque se hace eh, deporte habitualmente. Y la de trece se vería eh, comprometido en, eh, o comprometida en la distancia y en el tiempo que tardes en hacerlo, pero igualmente seguro que, que llegaría a, a poder conquistarla.
0: O sea, que nuestros fit runners aún están a tiempo de ir a inscribirse y competir.
6: Y si han entrenado algo de fuerza, sí, que lo peor de los, sobre todo si eres muy, muy runner y no entrenas mucha fuerza, ahí es donde vas a tener tu talón de Aquiles.
0: ¿Y algún
2: consejo para estos días que nos quedan y para el mismo día de la carrera también?
6: Pues mira, que, os hidrate, que se hidrate la gente bien, que coman bien. ¿Vale? la parte del aspecto de, de nutrición es súper importante y luego que lo, las semanas justo antes de, de la Spartan no se vuelvan locos entrenando es decir, que la semana justo antes de la que Spartan no que que, exacto, que dejen relajar la, la musculatura que eso no significa dejar de entrenar sino variar el estímulo que, que le da el entrenamiento y, y bueno, que ya el día de la carrera disfruten, pero sobre todo que se alimenten bien que, se, que con el calor que está haciendo en Madrid esperamos que haya temperaturas bastante altas y eso hace que, que la carrera sea un poquito más extrema también
0: mm -hmm. Nada, sudor, bien. barro, lo tiene todo lo tiene todo <ríe> todo y sonrisas y diversión <ríe> y estás bien. muchas gracias Beatriz Vamos por tus consejos Ángel Sanz, director de la Spartan Beatriz Crespo, entrenadora SGX mucha suerte en la carrera y bueno, no me hace falta deciros que lo paséis bien porque con el pedazo de equipo que y con la cantidad de espartanos que se unirán a vosotros, no me cabe ninguna duda de que lo haréis.
3: De acuerdo, muchas gracias.
0: Esto va llegando a su fin y es el momento de presentaros el reto de Pacoming yo creo,
2: Chris, que usé una goma demasiado dura la semana pasada, porque yo no sé si es mi
0: culpa o es que me siguen durando las agujetas. Puede ser, puede ser. Pero el reto de esta semana también te va a poner los brazos a tono, así que espero que se te pasen rápido. Ay, los brazos... No sé si quieren más. No me asustes, ¿qué es? Atenta. Esta semana nuestro instructor nos manda fondos. Tres series de 12 o 15 repeticiones y no hay excusas. Uf, uf, uf. ¿Y cómo
2: los hacemos?
0: Como siempre. Paco nos dejará el ejercicio bien explicadito en un vídeo que publicaremos el viernes en la página web y también en las redes sociales del programa.
2: A ver cómo se las gasta Paco esta
0: semana, ¿eh? Ya te digo que... Como habitualmente, atenta el viernes. Ve el vídeo y con las indicaciones que él nos da, cumple con el reto y compártelo en tus redes con el hashtag retofitrun. Fitrunners, ya os estáis moviendo. Estamos en Twitter,
2: fitrun cope en Facebook como fitruncope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun-cope. Y recuerda, el hashtag es retofitrun. <risa>
0: Nos despedimos con esta canción Fit Runners. Lo que bien empieza, bien a cama y queremos dejarte con buen sabor de boca. Toma este temazo. Es Venturis de Pull Out Boy. Gracias por estar ahí pegando la oreja una
2: semana más. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Hasta la semana que viene.